0: 哈喽，各位亲爱的听友，欢迎回到悠悠白说，我是你们的麦克 BB。今天咱们聊一部大合剧啊，这个今年的大合剧啊，叫怎么办？家康实在是太拉了。去年年底呢，我本来还特别期待，结果追了十多集，实在是追不动了。尤其我忘了是哪集啊，第十多集吧，还必须加上彩虹旗正确，什么家康的测试，竟然是战国时代的百合，天呐！整整一集啊，兄弟们，这西方正确也就算了，没想到有一天连日本大和剧都玩这套。那集我应该是拉着进度条看的，实在是不忍直视啊，不能接受。听说后边本能寺之变的那集也被调侃成了成了这个本能寺之恋啊，这从第一集就开始铺垫的这个信长家康之间奇奇怪怪的感情，看来还真有归宿了。那另外这演员宋本润这外形和演技，我是怎么跟德川家康也联系不上？本来呢是奔着这个冈田准一版织田信长和阿部宽版的武田信玄来的，那结果好吗？白瞎了这套卡斯阵容了。那既然今年大和剧黄了，那我就只能往前倒呗啊！正好是那都快快十年前的二零一四年的军师官兵卫，哎，也是冈田准一主演，我正好也没看过。那干脆这次就当成新剧追下来吧。其实啊，我印象当中这部剧当年的评价和收视率也就那么回事儿吧。啊，我刚追了四十集啊，四十多集也感觉哎，它就是一部中规中矩的大合剧。但正所谓啊，那全靠同行衬托呀。啊，你比起这怎么跟怎么办，加康那真是强太多了。而且算上军师官兵卫，到现在我大概也看过这个好几个版本的石田三成了啊。真田丸啊，葵德川三代，天地人，还有这个电影《官员之战》的这个钢铁准一版，啊，对，这反正对这个人呢，也产生了越来越复杂的情绪吧。后边我也稍微抒发一下感情啊。呃，军师官兵卫呢，讲述的是丰臣秀吉的军师黑田长政的父亲，军师官兵卫，当然又叫这个黑田孝高啊，黑田如水啊，讲述他的一生。之所以说他中规中矩呢？其中一个原因就是这段历史主线剧情，好多人都太熟悉了。从这个尾章的大傻子啊，这个知天信长天下不武，成为日本实际的第一人，本能寺之变，到丰臣秀吉击败一众竞争对手，成为新的官白，晚年重用十天三成啊，沉迷茶茶越来越糊涂。最后让德川家康摘了桃子，一统天下。这太多的大合剧以这段历史背景进行故事跟人物塑造了，啊，只要把这段跌宕起伏的历史按大多数人的认知给它表现出来，啊，基本就错不了。演员呢肯定是没问题。那我是一直觉得这个冈田准一啊，虽然长得帅，演技其实也就那么回事儿吧，啊，要不就是板着脸玩深沉。要不就跟像那个《胡玉龙》里边演个二百五，这胡子造型也基本上万年不变，啊，不过这部剧呢，他从青年时代一直演到老，从青涩的少年到临时被推上家主的位置，经过这一件件大事啊，成为了运筹帷幄的军师，被囚禁前后的反差啊，那也能看出来啊，这是真下了苦功夫了。再加上本来就在线的颜值啊，作为男主和黑田家主撑起这部剧还是挺到位的。那跟这个去年镰仓店的十三人不一样。那北条义时年轻的时候也是个单纯的小伙儿，啊，跟着这个源赖朝混了，混了这个这个之后啊，一步步的黑化了，到最后就各种就剩这个阴着脸，各种算计，不服就弄死你，啊，已经不是人了。啊，再看这个官兵卫呢，啊，经历了这么多，啊，被荒木村众关了一年，还直接给关残了，丰臣秀吉更是虐他千百遍呀、啊，表面称兄道弟。等自己成了天下人之后，又把他当成眼中钉，百般刁难，嫉妒他。这个这个，对吧？可能你也感觉到了威胁啊，甚至差点让他剖腹自尽啊。最后自己把这个身边人赶尽杀绝之后呢，又底薪聘请他再次出山，真是玩傻小子呢。哎，不过就这样，这官兵卫他也没黑化，工资不涨，活儿一点没少干呀，全靠用爱发电，看着都有有点让人心疼啊。那可能老天爷也眷顾这样的人吧。那官兵卫呢，跟儿子黑田长政的运气值拉满啊。后来官兵卫也有意的以九州为大本,大本营，打算玩他一票大的啊。你甭管是什么什么三分天下，还是统一日本，没准咱也能尝尝天下人的滋味啊啊！可是没想到儿子开挂，实力坑爹啊。啊！直接影响了这个官员之战的走势。本来说好的是一场旷日持久大战。折腾也就一天吧，就打完了，那这完这个黑田长政完全没给老子一点表现的机会幸亏官兵卫打的都是西军的城池啊，这德川家康呢也就睁一只眼闭一只眼算了。那黑田长长政他儿子战队成功，后来也成为了大大名，那黑田家呀，终于也算是名利双收吧。那既然是主线剧情嘛，啊，织田信长跟丰臣秀吉的戏肯定也少不了。织田信长倒没有太多可说的吧，可能是一提到这个织田信长，大家第一反应一般都是，哎，这人霸气，对吧？那这也让演员可能不太好发挥，所以感觉江口洋介演的也就中规中矩吧。其实呢，啊，不只是霸气，这版织田信长把这个爱惜人才，那又玩弄家臣。不循规蹈矩啊，那在日本呢，在人人在日本心怀全球，有胆有识又狂妄自大的这些特点，演绎的还是相当到位的。啊，今年的这个冈田准一版肯定是比不了。那当然，整部剧你要说最出彩的、最有存在感的角色，那还得是丰臣秀吉。竹中直人呢，好多年前就演过秀吉啊，在当年的基础之上，那肯定有更深的理解嘛。秀吉本人呢，从给织田信长提鞋的穷苦老百姓，一步步爬到天上人天下人的位置，一路走来啊，他自己性格也在不断发生变化，跟官兵卫的关系呢，也从亲密无间到猜忌怀疑，甚至最后走到了你死我活这一步，这本身料可能就更足。那从底层上位的人，也许都有这个问题啊，当年低三下四，忍气吞声，你当猴子干什么都行。等我发达了，绝对不能让别人挑战我的地位，哎，而且我也得享受一下把人当棋子儿，啊，玩弄于鼓掌之间的感觉。当初得不到的，也必须得得到。那、啊、甭管你是天下豪杰，你是查查，还是什么朝鲜大民国，拿来吧你啊！而且老年得子，也让他哎敏感到了有点癫狂了，生怕有人威胁到秀赖。啊，得提前得把路趟平，清除一切障碍，就是为了封臣家千秋万代。可是你扫清了障碍，也扫清了人心呢。啊，曾经可以仰仗的人，甭管是不是莫须有，全都没了，就剩下十天三成这样的人在自己身边。你德川家康梦里都能笑醒啊！清君侧，清君侧，您您这先自己给清的差不多了啊。封臣家也没什么人了啊，那那那十天三成这种货色，那以后对于德川家康来说，还不是分分钟的事儿吗？说到十天三成，那这可能是这段主线故事当中啊最让我矛盾的人物。他呢，少年时期在寺院被丰臣秀吉收留，传说当中还留下了三线茶的故事啊。简单说吧，这这就是有一次，这丰臣秀吉路过一个寺庙歇脚，渴的不行，十天三成呢，当时还叫左吉啊，先给他端了一大碗凉茶。这个丰臣秀吉没喝够，那左吉第二次呢，就给他给他半碗温茶，第三次给了他一杯很小的这个小杯的很烫的茶。哎，丰臣秀吉说：“你这是怎么个意思啊？”啊，左吉呢就说：“你看，你你刚到寺庙，满头大汗，口渴难耐，那肯定喝不了热的，所以第一碗凉茶先让你解了口渴，哎，先先爽了再说。那第二碗呢，哎，不那么渴了，慢慢适应，到第三碗才能真正品茶品茶这茶的滋味。”哎，这秀吉觉得这小孩不简单啊，就带走自己培养了。那从此之后，石田三成对丰臣秀吉那也是无条件的忠诚，也深得秀吉重用啊。到了武凤行时期，权倾一时，俨然就是大管家。朝鲜战争、丰臣秀次啊，继承人查着这些事儿，全都跟他有关啊。那因为在秀吉面前各种煽风点火、出主意，对武将的轻视啊，以这个。加藤清正、黑田长政，啊，福岛正则等人吧为首的很多武将、啊、都对他恨之入骨。那秀吉死了之后，他也没靠山了，结果差点让这几个武将啊直直直接给砍了。一是被前田利家给拦下，二是德川家康表面上保护了他，但也要求他辞去官职，你哪儿凉快哪儿待着去吧。石田三成啊，骨子里跟德川家康就势不两立，那各种操作，最后还是强努力一把。最终以官员之战的失败作为了自己的结局。从不同的角度看《十天三成》影视作品呢，也用不同的方式演绎，你会对这人啊有完全不一样的看法。那你看他能力强，还事无巨细，那绝对是管家的一把一把好手。那还忠诚、理想主义，认准了秀吉就死心塌地跟随他一生，燃烧自己，成就丰臣家的天下。大一、大万、大吉，就是他那旗子嘛，就是他的信念。那可能对他来说，让丰臣家强大就是让自己强大，自己和丰臣家共进退同命运。任何有益于啊或者看上去有益于丰臣家的操作都值得尝试。只要是丰臣秀吉的决定，不管对错也得坚决执行。任何这个敢违逆丰臣家的胸音，不管对错都要被消灭。事情本身并不重要，立场最重要。那对另一边来说呢？这就是个趋炎附势、在主子旁边进谗言的小人呢，啊，自己不会打仗，天天算计这算计那啊，真正这个算计这帮真正为丰臣家建功立业的武将，脸都不要了，那仗着秀吉的信任把朝廷搞得乌烟瘴气，谁不服就弄谁，还抱紧茶茶的大腿，把命运呢都寄托在丰臣秀赖这边。那他也知道秀吉死之后自己肯定完蛋了，所以赶紧得跟着一起铺好路。尤其不能让风尘家落入德川家康手里边，啊，那对面的阵容这么强大，到处树敌，他也敢做的这么绝，那没有自己的小团体肯定也不行啊。事实证明，他还真靠着这帮人啊，玩玩了一票大的，硬是东拼西凑攒了一个西军出来、啊，虽然是纸糊的吧，但是这已经做到他能做到的极致了。那真田丸、官员之战里边的石田三成啊，让人有点惆怅，甚至觉得可惜。哎，怎么就让德川家康这老乌龟赢了呢？可是《军师官兵卫》这部剧明显把他把石田三成刻画成了刚才说的那后一种人啊，尤其他这个演的那副小人得志的样子啊，真是让人恨得牙痒痒，盼着这石田三成赶紧领盒饭算了。那这种人啊，在职场上，咱们其实也经常能看见。跟着这个、这个这个跟领导站队啊，抱大腿不放，你甭管是不是所谓的忠诚吧，呃、啊，拿鸡毛当令箭呀、啊，玩命的卷，跟其他人 battle， 工于心计，跪舔，所谓体现他自己的价值、啊、归根结底那不还是为了那二两碎银嘛？等哪天一不小心自己的大腿被干掉了，或者有什么特殊情况，那自己口碑又早就烂了。啊，这这这那也算是要玩完，要不就跟着卷扑克走人，你要不就接着熬呗，等着拿个什么大礼包哈。那其实咱说的直白点儿，谁不想有个大腿呢，对吧？谁不不不想有人罩着呢啊？谁不想咱也能拿着这个鸡毛耀武扬威过把瘾呢？那咱老百姓没这机会呀、啊，大多数人啊就是上班干活，靠这个专业能力和出卖时间养活自己。咱可能也想把其他人玩弄于股掌之间，啊，享受掌握其他人命运的快感，那咱没这能力啊，也不是这性格，那注定就是其他人的棋子，那注定就是平平淡淡过这一生。所以咱们还得感谢这个和平年代，对吧？你就算是被抛弃、被干掉、被所谓的干掉，也就是家里躺平嘛。你要是搁战国时代、搁古代，那可能就直接没命了。我们呢？可能都恨这样的十天三城，那内心好像又盼着能成为这样的十天三城。那因为就算是他这样，也是普通老百姓遥不可及的存在。黑田官兵卫，我还差几集就追完了啊！也不知道这个结尾会不会给人特别大的震撼。那这段历史，不管是从谁、从从哪个角度来看，都值得我们反复品味吧。那这部剧肯定还是特别推荐给对日本战国史有兴趣的小伙伴的。今天咱们就聊到这儿，大家拜拜。